0: Bienvenue chez Je suis manager et je le vis bien, le podcast au service de l'épanouissement personnel et professionnel. Je suis Fabienne Wiltor, happy coach, professionnel certifié, conférencière en entreprise et dirigeante de la société Ose être. Je vous livre dans ce podcast des clés d'auto-coaching expliquées simplement et sans langue de bois. Ces clés activables rapidement vous permettront d'améliorer votre bien-être, de faciliter vos interactions avec les autres et de développer les soft skills indispensables à tout manager digne de ce nom. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement dans mes conférences en entreprise et aussi dans des ateliers. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, plutôt que de faire un cours théorique, puisque vous savez que je ne suis pas trop mon truc, je vous propose aujourd'hui de vous raconter ma propre histoire, celle d'une jeune femme qui a su développer son intelligence émotionnelle pendant 15 ans et qui aujourd'hui comprend à quel point le développement de son intelligence émotionnelle lui a transformé sa vie. En effet, il y a un peu plus de 15 ans, j'étais une jeune femme de 26 ans, qui démarrait une carrière chez L'Oréal et qui n'avait aucune clé pour naviguer dans le monde de l'entreprise. Déjà, je ne me connaissais pas. Et encore moins... Je connaissais mes forces et mes limites. S'ajoutait que j'étais souvent en colère, car je ne comprenais pas forcément les comportements et attitudes des autres. J'avais beaucoup de mal à contrôler mes émotions et je ne pouvais, parfois, je pouvais même pardon, euh, parfois exploser quand les choses ne se déroulaient pas exactement comme je l'avais prévu. Bien évidemment, cela signifie que j'avais beaucoup de difficultés à lâcher prise et surtout que je n'étais pas toujours à l'aise avec les imprévus. J'étais surtout loin de me douter que j'allais devoir changer et même me transformer pour mieux vivre dans l'entreprise. J'estimais qu'on devait m'accepter tel que j'étais et je ne voyais pas pour quelles raisons je devais changer. Et pourtant... Développer son intelligence émotionnelle nous permet de mieux supporter le stress et la complexité de ce monde. Et donc, oui, l'intelligence émotionnelle nous permet de mieux vivre le stress au quotidien et la complexité de notre monde. Et donc, sans intelligence émotionnelle, nous subissons notre environnement et nous, nous, nous pouvons nous sentir impuissants. Les relations aussi avec les autres, peuvent être très compliqués. Donc aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous cinq clés d'auto-coaching qui vont vous permettre de développer votre intelligence émotionnelle. Et j'espère sincèrement que cela vous permettra de gagner mes 15 années de tests et de formation. Donc avant de vous les transmettre quand même, savez-vous quels sont les bénéfices à développer votre intelligence émotionnelle. Alors, Daniel Goleman, psychologue et journaliste américain, nous transmet dans son livre « Les bénéfices incroyables de l'intelligence émotionnelle ». Son livre est la synthèse de deux ans d'enquête. Et pour lui, nous notons des performances exceptionnelles des individus testés. Donc, le QI se place en seconde position derrière l'intelligence émotionnelle. Il a observé l'excellence au travail avec un rôle prépondérant de l'intelligence émotionnelle et enfin, il a vu que 25 euh, au bout de grâce à 25 années d'études empiriques, ça montrait l'importance de l'intelligence ah, l'importance de l'intelligence émotionnelle pardon, euh, sur la réussite socio-professionnelle. L'intelligence émotionnelle est pour la plus grande partie apprise et elle continue de se développer au fur et à mesure que ça croît notre expérience de la vie. Donc généralement, vous comprenez que c'est avec le temps qu'on peut développer son intelligence émotionnelle. Et l'idée avec cet épisode de podcast, c'est de vous faire avancer un tout petit peu plus vite avec mes fameuses cinq clés. Il décompose avant de rentrer dans les cinq clés Daniel Goldman décompose dans son livre « L'intelligence émotionnelle selon cinq compétences comportementales clés réparties en deux dimensions ». Donc, il y a la conscience personnelle et la conscience des autres, qui sont les deux dimensions. Et dans la conscience personnelle, il y a trois compétences comportementales, la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, et dans la conscience des autres, il y a l'empathie et les aptitudes sociales. Alors maintenant que j'ai posé le décor, je vous propose de vous livrer cinq clés d'auto-coaching. La première clé activable est de travailler sur votre capacité à identifier vos émotions et de les analyser. Plus vous serez capable de comprendre vos émotions, plus vous aurez une bonne conscience de vous-même. J'ai fait un épisode sur, ép sur, sur la gestion des émotions. Vous, je vous mettrai dans le résumé de l'épisode parce que je ne connais pas par, par cœur les numéros, mais je crois que ça s'appelle « Comment gérer ses émotions ?» donc je vous invite aussi à l'écouter. Mais savez-vous à quoi servent réellement les émotions alors certains diront qu'elles sont là pour nous enquiquiner et nous pourrir la vie parce qu'on n'est pas très à l'aise quand on n'arrive pas à les contrôler, ces émotions. Eh bien non, je vais vous enlever tout de suite un, un, un degré de culpabilité que vous pourriez avoir avec les émotions puisque les émotions n'existent que pour nous signaler que nous avons un besoin non satisfait. Quand je vous dis ça, vous vous dites bah, « donc auquel cas il n'y a pas d'émotion ?» positives ou négatives, elles ne sont là que pour nous dire que nous avons un besoin non satisfait et donc nous alerter sur ça. Donc, il est crucial d'accepter leur présence car c'est un merveilleux outil pour détecter ce dont nous avons besoin. Alors, comment faire Petite astuce. Quand une émotion arrive, je vous propose de 1... Essayez de mettre un mot pour décrire l'émotion et pour comprendre ce que vous ressentez. Commencez avec les quatre émotions principales. La colère, la tristesse, la joie et la peur. Puis, essayez d'être de plus en plus précis sur le mot décrivant votre émotion. Puis demandez-vous, pourquoi suis-je triste Pourquoi ai-je peur Recherchez les causes de cette émotion. Troisième étape, rechercher quel besoin n'est pas satisfait. Et enfin, quatrième étape, décider de mettre une action en place. Ça peut être tout simplement d'accepter d'être triste et de vivre une courbe de deuil ou de faire une demande à quelqu'un qui pourrait vous rassurer. Prenons maintenant mon cas comme exemple. Par exemple, je m'emportais régulièrement lors de discussions avec un manager ou un collaborateur. La première étape est de pouvoir mettre le mot « colère » sur l'émotion que, que je ressentais. Ensuite, je démarre l'analyse de cette colère. Pourquoi suis-je réellement en colère Sachez que la colère est souvent liée au fait que vous avez besoin de respect, que vous ne vous sentez pas entendu. Donc, si jamais vous sentez, vous éprouvez ça, vous dites soit « je ne me sens pas entendu », ça peut être aussi... Euh, quand on touche à vos valeurs, c'est un bon indicateur. Euh, on a touché à mes valeurs, donc je me mets en colère. L'action que je pouvais mettre en place, et à ce moment-là, d'oser en parler avec la personne. Oui, mais le petit, le petit problème, c'est comment faire Parce qu'en fait, quand on est en colère, par exemple, moi, je craignais de m'emporter et de ne pas forcément trouver des bons mots face à mon interlocuteur. Donc, je ne me sentais pas vraiment capable de gérer mes émotions pour aborder le problème. Et donc, j'en arrive à la seconde clé qui est de travailler sur la maîtrise de soi et de ses émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, les émotions, si elles ne sont pas positives ou négatives, mais quand même, elles vous acqu'ent le cerveau et vous retirent la capacité de réflexion et de trouver des solutions. Alors, Premier conseil que je vous donne est de travailler vos pensées afin, afin d'être capable de mieux maîtriser vos émotions. Alors, comment pouvez-vous travailler vos pensées La meilleure façon de, est de questionner vos perceptions et de les remettre en question. Car malheureusement, nous pouvons avoir la fâcheuse tendance à interpréter et à sélectionner ce qui nous arrange et qui va, bien évidemment, dans notre sens par rapport à mon exemple, cela signifie que je vais respirer et analyser la situation avant de m'adresser à mon collègue qui m'a agacé. L'objectif est clairement de prendre du recul et de relativiser la gravité de l'événement. Une question que vous pouvez vous poser est « Quelle est mon intention ?» Quel message je souhaite passer à mon interlocuteur Je vous assure que cela vous évitera bien des conflits et des désaccords. Je vous propose comme troisième clé de développer votre optimisme pour gagner du temps sur la gestion de toutes ces pensées et rentrer en relation avec l'autre de façon plus sereine. Nous avons tendance à être naturellement plutôt pessimistes. Et être optimiste, c'est donc un choix. Vous décidez que vous ne, vous ne serez pas dans cette situation pessimiste. Vous avez choisi d'être optimiste. Parce que dans notre vie, nous pouvons naviguer entre pessimiste et optimiste selon les situations. Et si notre premier réflexe, peut-être de râler et de se dire que rien ne va, nous pouvons choisir plus ou moins rapidement de bouger le curseur et le mettre en position optimiste. Nous décidons que les choses vont bien se passer et nous nous mettons en action pour que les choses se passent le mieux possible. Pourquoi est-ce important d'être optimiste Tout simplement parce que l'optimisme permet d'être confiant sur le déroulé de ce que nous projetons de faire. Si nous devons dire quelque chose de très désagréable à quelqu'un, nous pouvons imaginer que les choses vont mal se passer et que la relation risque d'être compliquée. Généralement, nous préférons ne rien dire. Vous devez faire donc preuve de... un petit peu légèrement de courage et de confiance en vous pour oser y aller. Alors comment développer concrètement son optimisme Développez votre confiance en vous et soyez courageux pour tenter des actions. Mettez-vous des challenges. Osez dire à son manager que nous ne sommes pas satisfaits, par exemple. Ou faire un feedback négatif à un collaborateur, par exemple. Par rapport à mon exemple, à mon cas, je me raisonne et je suis confiante. Je pense que si je communique avec la personne et que je suis plus clair, les choses iront mieux. Alors, je me prépare et j'évite, comme je peux, d'imaginer comment ça peut se passer. Car généralement, et c'est ce qui est intéressant, les choses ne se passent jamais comme nous l'avions prévu. Et ça, dans le sens positif comme dans le sens négatif. Mais comment faire pour que nos propos ne soient pas interprétés et mal compris par notre interlocuteur car souvent, j'avais un souci. Il y avait malheureusement un décalage entre mon intention, le message quand je suis allé vers l'autre, et les mots qui sortaient de ma bouche. La première étape que nous avons vue ensemble est de mieux gérer ses émotions et ainsi de travailler sur sa conscience personnelle. La deuxième est celle que nous allons voir ensemble, qui est d'apprendre à mieux comprendre l'autre et de développer sa conscience des autres. Donc, la quatrième clé consiste à développer son empathie. Alors d'abord, qu'est-ce que l'empathie À ne pas confondre l'attention avec la sympathie. Ce sont deux choses différentes. L'empathie est notre capacité à nous mettre à la place de l'autre. En revanche, la sympathie signifie que vous ressentez les émotions de l'autre. Et donc là, nous parlons bien d'empathie, c'est-à-dire juste se mettre à la place de l'autre sans forcément ressentir les émotions de l'autre. Alors, à quoi vous sert l'empathie À ne pas être à côté de la plaque, parce que nous avons malheureusement tendance à interpréter ou penser que nous savons ce que l'autre veut. <rire> Pardon. Vous savez, chaque fois, « Mais oui, je pense qu'il veut dire ça, et ça veut dire ça, quand il a dit ça, c'est faux !» Nous n'en avons aucune idée et nous ne pourrons jamais être à la place de l'autre. Pour développer votre empathie et comprendre l'autre, il est donc important de prendre conscience que votre réalité n'est pas celle de l'autre. Partez du principe que vous n'avez aucune idée de ce que l'autre désire. Apprenez à observer l'autre et ses gestes et pratiquer l'écoute active. Doté de votre empathie, je propose, donc maintenant vous êtes bien outillé, je vous propose une cinquième clé et ce sera la dernière pour développer vos aptitudes sociales. Ces aptitudes vous permettront d'avoir des relations plus sereines. Cette capacité consiste à vous mettre à la place de l'autre et de répondre à vos besoins et à ceux des autres. En développant cette compétence, vous serez enfin capable 1. d'envoyer des messages clairs, 2. de mieux négocier et de résoudre les, les conflits, et 3. de vous serez plus efficace pour persuader et guider des groupes. Quand vous entamez une discussion avec quelqu'un, dites-vous que votre premier objectif est de comprendre la réalité de l'autre et ses besoins. Et votre second objectif est de trouver une solution gagnant-gagnant. Les quatre étapes que je vous propose sont 1. Utilisez le silence et concentrez-vous sur ce que l'autre raconte. Et observez surtout son non-verbal. Vous pourrez observer des contradictions entre le corps et la bouche, par exemple. Ne cherchez surtout pas de solution ou de conseils à lui donner. 2. Apprenez la reformulation et appliquez-la régulièrement avant afin d'être sûr de toujours bien comprendre, comprendre pardon, votre interlocuteur. Troisièmement, apprenez à poser des questions pour comprendre le besoin de l'autre. Essayez de ne pas interpréter ce que l'autre vous dit. Et quatrièmement, proposez une solution qui puisse satisfaire votre besoin et celui de votre interlocuteur. Tout au long de cet épisode de podcast, je vous ai délivré des clés et des pratiques. Je vous propose de conclure en faisant un récapitulatif de ces clés. Mon cheminement a commencé par le fait de comprendre que les émotions sont présentes pour nous interpeller sur le fait qu'un de nos besoins n'était pas satisfait. Ensuite, j'ai appris à analyser mes émotions en mettant des mots sur mes émotions puis en recherchant le besoin non satisfait. Cette première dimension m'a permis de mieux me connaître et d'être capable d'exprimer mes besoins. La deuxième dimension a été de comprendre l'autre et donc cela passe par l'empathie et le fait d'être capable d'observer l'autre et de l'écouter en silence. En développant les compétences sociales, j'ai compris que j'aurais moins de conflits avec mes interlocuteurs. J'ai donc appris à poser des questions afin de comprendre le besoin de l'autre. Et la dernière étape a été, et est toujours d'ailleurs, <rire> à proposer, parce que je n'ai pas encore fini mon cheminement, à proposer une solution qui puisse satisfaire le besoin de l'autre et son propre besoin. C'est ce qu'on appelle une solution gagnant-gagnant. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je conclurai en vous disant que le cheminement prend du temps et vous devez l'accepter et vous devez aussi accepter que tout ne sera pas toujours parfait. Alors, n'oubliez pas d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même. Je vous invite d'ailleurs à vous rappeler chaque jour du quatrième accord Toltec de Miguel Ruiz. Faites toujours de votre mieux. Attendez, attendez, ne partez pas tout de suite, j'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra Happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabien Fabienne Walter, je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.